0: Capítulo 4 Complot Danglars siguió con la mirada a mundo y a Mercedes hasta que desaparecieron por uno de los ángulos del puerto de San Nicolás y volviéndose enseguida vislumbró a Fernando que se arrojaba otra vez sobre su silla pálido y desesperado mientras que Caderus entonaba una canción «¡Ay, señor mío!» dijo Danglars a Fernando «Creo que esa boda no le sienta bien a todo el mundo a mí me tiene desesperado» ¿Amas pues a Mercedes? La adoro. Hace mucho tiempo. Desde que nos conocimos. ¿Y estás ahí arrancándote los cabellos, en lugar de buscar remedio para tus pesares? ¿Qué diablos? No creí que hablase de esa manera la gente de su país. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó Fernando. ¿Qué sé yo? ¿Acaso tengo yo algo que ver con.? Pareceme que soy yo, sino tú, el que se ha enamorado de Mercedes. —Busca, dice el evangelio, y encontrarás. —Lo había encontrado ya. —¿Cómo? —Quería asesinar al hombre, pero la mujer me ha dicho que si llegara a suceder tal cosa a su futuro, ella se mataría después. —Bah, bah, esas cosas se dicen, pero no se hacen. —Tú no conoces a Mercedes, amigo mío. Es mujer que dice y hace. —Imbécil, murmuró para Zidane Glars qué me importa que ella muera o no, con tal que Dantes no sea capitán? Y antes que muera Mercedes, moriría yo. Replicó Fernando con un acento que expresaba resolución irrevocable. ¡Eso sí que es, amor! Gritó Caderuz con una voz dominada cada vez más por la embriaguez. ¡Eso sí que es, amor! Yo no lo entiendo. Veamos, me pareces un buen muchacho, y que me lleve el diablo si no me dan ganas de sacarte de penas, pero... Sí, sí, veamos Mira, ya te falta poco para emborracharte De modo que acabate de beber la botella Y lo estarás completamente Bebe, y no te metas en lo que nosotros hacemos Porque para tomar parte en esta conversación Es indispensable estar en su sano juicio ¿Yo, borracho? ¿Yo? Si todavía me atrevería a beber cuatro de tus botellas Que por cierto, son como frascos de agua de colonia y añadiendo el dicho al hecho, gritó, «¡Tío Pánfilo! ¡Más vino!» Caderus empezó a golpear fuertemente la mesa con su vaso. «¿Decías?» replicó Fernando, esperando en el oso la continuación de la frase interrumpida. «¿Qué decía? Ya no me acuerdo. Ese borracho me ha hecho perder el hilo de mis ideas». «Borracho, eso me gusta. Ay, de los que no gustan el vino». Tienen algún mal pensamiento Y temen que el vino se los haga revelar Y Caderus se puso a cantar los últimos versos De una canción muy de moda por aquel entonces Los que beben agua sola Son hombres de mala ley Y prueba de ello El diluvio de Noé Con que decías que quisiera sacarme de penas Pero añadías Sí Añadía que para sacarte de penas Basta con que Dantes no se case y me parece que la boda puede impedirse sin que Dantes muera. Oh, solo la muerte puede separarlos. Recién como un pobre hombre, amigo mío. Aquí tienes a Danglars, pícaro redomado, que te probarán un santiamén que no sabes una palabra. Pruébalo, Danglars. Yo he respondido de ti. Dile que no es necesario que Dantes muera. Por otro lado, muy triste sería que muriese Dantes. Es un buen muchacho. Le quiero mucho, mucho. ¡A tu salud, Dantes! ¡A tu salud! Fernando se levantó dando muestra de impaciencia. ¡Déjale! Dijo Danglars deteniendo al joven. ¿Quién le hace caso? Además, no te van desencaminando. La ausencia separa a las personas casi mejor que la muerte. Supone ahora que entre Edmundo y Mercedes se levantan de pronto los muros de una cárcel. Estarán tan separados como si los dividiese la losa de una tumba. «Sí, pero saldrá de la cárcel», dijo Caderus, que con la sombra de juicio que aún le quedaba, se mezclaba en la conversación. «Y cuando uno sale de la cárcel y se llama Edmundo Dantes, se venga». «¿Qué importa?», murmuró Fernando. «Además, ¿por qué han de prender a Dantes si él no ha robado ni matado a nadie?». «Cállate», dijo Danglars. «No quiero». Lo que yo quiero que me digan es por qué habían de prender a Dantes. Yo quiero mucho a Dantes. A tu salud, Dantes, a tu salud. Y se bebió otro vaso de vino. Danglars observó en los ojos extraviados del sastre el progreso de la borrachera, y volviéndose hacia Fernando, le dijo: ¿Comprendes ya que no habría necesidad de matarle? Desde luego que no. Si pudiésemos lograr que lo prendiesen. Pero, ¿por qué medio.? Como lo buscáramos bien, ya se encontraría. —¿Pero en qué lío voy a meterme? ¿Acaso tengo yo algo que ver? —Yo no sé si eso te interesa —dijo Fernando, cogiéndolo por el brazo. —Pero lo que sí sé es que tienes algún motivo de odio particular contra Dantes, porque el que odia no se engaña en los sentimientos de los demás. —¿Yo motivos de odio contra Dantes, ¡Ninguno! ¡Palabra de honor! —Te vi desgraciado, y tu desgracia me conmovió. Eso es todo. Pero desde el momento en que creas que obro con miras interesadas... —¡Adiós, mi querido amigo! ¡Sal como puedas de ese atolladero! Y Danglars hizo ademán de irse. —¡No! —dijo Fernando deteniéndole. —¡Quédate! Poco me importa que odies o no a Dantes, pero yo sí le odio, lo confieso francamente. —Dime un medio y lo ejecuto al instante, como no sea matarle, porque Mercedes ha dicho que se daría muerte si matáramos a Dantes. Caderus levantó la cabeza que había dejado caer sobre la mesa. Y mirando a Fernando y a Danglars, dijo estúpidamente, ¿Matar a Dantes? ¿Quién habla de matar a Dantes? No quiero que lo maten, es mi amigo. Esta mañana me ofreció dinero, del mismo modo que yo partí en otro tiempo el mío con él. No quiero que maten a Dantes, no, no. ¿Y quién habla de matarle, imbécil? Solo se trata de una simple broma, bebe a su salud. Añadió llenándole un vaso, y déjanos en paz. —Sí, sí, a la salud de Dantes, —dijo Caderus, apurando el contenido de su vaso. —A su salud, a su salud, a su... —Pero el medio, el medio... —¿No lo has hallado aún? —No, tú encárgate de eso. —Es cierto, los franceses tienen sobre los españoles las ventajas de que los españoles piensan, y los franceses improvisan. —Pues, improvisa. —Eh, muchacho... Trae recado de escribir. ¿Recado de escribir? Murmuró Fernando. Puesto que soy editor responsable, ¿de qué instrumentos me he de servir sino de pluma, tinta y papel? ¿Traes eso? Exclamó Fernando a su vez. En esta mesa hay recado de escribir. Respondió el mozo señalando una inmediata. Tráelo. El mozo lo cogió y lo colocó encima de la mesa de los bebedores. Cuando pienso... Observó Caderus, dejando caer su mano sobre el papel. Que con esos medios se puede matar a un hombre con mayor seguridad de que en un camino a puñaladas. <risa> Siempre tuve más miedo a una pluma y a un tintero que a una espada o una pistola. Este bribón no está tan borracho como parece. Échale más vino, Fernando. Fernando llenó el vaso de Caderus, observándole atentamente, hasta que le vio, casi vencido por ese nuevo exceso, colocar o más bien soltar su vaso sobre la mesa. ¿Con qué? murmuró el catalán, conociendo que ya no podía estorbarle Cáterus, pues la poca razón que conservaba iba desapareciendo con aquel último vaso de vino. Pues señor, decía, que si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantes, tocando a Nápoles y en la isla de Elba, le denunciara a alguien al procurador del rey como agente bonapartista, yo le denunciaré, dijo vivamente el joven. Sí, pero te harán firmar tu declaración. Te carrearán con el reo, y aunque yo te dé pruebas para sostener la acusación, eso es poco. Dantes no puede permanecer preso eternamente. Un día u otro, tendrá que salir. Y en el día en que salga, ¡ja!, desdichado de ti. Oh, solo deseo una cosa, y es que me venga a buscar. Sí, pero Mercedes te aborrecerá si tocas el pelo de la ropa a su adorado Edmundo. «Es verdad». «Bien, si nos decidimos, lo mejor es coger esta pluma simplemente y escribir una denuncia con la mano izquierda, para que no sea conocida la letra», contestó Danglars. Y esto diciendo, escribió con la mano izquierda y con una letra que en nada se parecía a la suya acostumbrada, los siguientes renglones, que Fernando leyó a media voz. «Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una misiva para el usurpador, y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen, prendiéndole, porque la carta sellará sobre su persona, o en casa de su padre, o en su camarote, a bordo del faraón. Está bien, de este modo tu venganza tendría sentido común, y de lo contrario podría recaer sobre ti mismo, ¿entiendes? Ya no queda sino cerrar la carta, escribir el sobre. Y Danglars hizo como que decía. Al señor procurador del rey, y asunto concluido. <risa> Así, asunto concluido, exclamó Caderus, quien con los últimos resplandores de su inteligencia había escuchado la lectura, y comprendiendo por instinto todas las desgracias que podría causar tal denuncia. Sí. Negocio concluido, pero sería una infamia. Y alargó el brazo para coger la carta. Por supuesto, dijo Danglars, apartándole la mano. Lo que digo no es más que una broma. Y yo soy el primero que sentiría mucho que le sucediese algo a Dantes, a ese bueno de Dantes. Vamos, no faltaba más. Y cogiendo la carta la estrujó entre los dedos y la tiró a un rincón. Muy bien, Dantes es mi amigo. Y no quiero que le hagan ningún daño ¿Quién diablos piensa en hacerle daño? A lo menos no seremos ni Fernando ni yo Dijo Danglars levantándose Y mirando al joven cuyos ojos estaban clavados En el papel del ator tirado en el suelo En tal caso Que nos den más vino Quiero beber a la salud del mundo Y de la bella Mercedes Bastante has bebido borracho Y como sigas bebiendo te verás obligado a dormir aquí porque seguramente no podrás tenerte en pie. ¡Adiós! balbuceó Caderus, levantándose con la arrogancia del ebrio. Uh, ¡Yo no podré tenerme! ¿Apuestas algo a que me atreva a subir al campanario de las acules derechito, sin dar traspiés? Está bien, hago la apuesta, pero la dejaremos para mañana. Ya es tiempo de que nos vayamos. Dame el brazo. Va, vamos allá, Mas para andar no necesito de tu brazo ¿Vienes, Fernando? ¿Vuelves a Marsella con nosotros? No, me vuelvo a los catalanes Haces mal, ven con nosotros a Marsella No, no tengo que ser en Marsella, y no quiero ir Bueno, bueno, no quieres ir, ¿ah? Eh? Pues haz lo que te parezca, libertad para todos, en todo —Ven, Danglars, y dejémosle que vuelva a los catalanes, si así lo quiere. Danglars aprovechó ese instante de docilidad de Caderus para llevarlo hacia Marsella, pero para dejar a Fernando más a sus anchas. En vez de irse por el muelle de la Rive Nouve, echó por la puerta de Saint-Victor. Caderus le seguía tambaleándose, cogido de su brazo. Apenas anduvieron unos veinte pasos. Danglars volvió la cabeza tan a tiempo que pudo ver al joven abalanzarse al papel que guardó en su bolsillo, dirigiéndose enseguida hacia Pillón. ¡Calla! ¿Qué está haciendo? Nos ha dicho que iba a los catalanes y se dirige a la ciudad. ¡Oye, Fernando! ¡Vas descaminado! ¡Oye! Tú eres el que no ves bien, si sigue a derecha el camino de las vieilles infirmiris. Eh, es cierto, pero hubiera jurado que iba por la derecha. Decididamente, el vino es un traidor, que hace ver visiones. Vamos, vamos, que la cosa marcha, y solo cabe dejarla marchar.